0: Hello， 不好意思，请问一下的各位听众朋友，大家好。今天这个单元是 Reading My Reading 最近看什么？这个单元跟大家分享一下，平常可能不小心划过去的、没有注意到的新闻或者是事件或者是故事。今天要跟大家分享一些，呃。新闻这个来自于我们过去做过的题目。如果你是这个节目的忠实观众的话，应该听过我们过去跟边边女力的玛丽一起录过的一集。那一集呢，主要在谈论性，就是私密影像这件事情。呃，比较特别的是，我们请玛丽认真的教了我们怎么安全的拍摄这些私密影像，主要是因为呃。我们要面对到这个现实，在这个社交媒体以及人手一机的这样子的时代呢，在很多的交往的过程，或是对很多这些新一代的世代们，我一个三十六岁叔叔的一个发言，今天这一集可能会常常出现这样的感觉，就是影像的交换这件事情或拍摄，在在现代。年轻情侣身上其实有很、嗯、大的一个趋势，对，所以我们那一集呢，教了大家怎么安全的拍摄，或是在当你的另外一半、你的交往对象、你的呃性生活的对象提出了这样子的要求的时候，你们该怎么样展开这样子的对话，这样子，所以相当实用的一集，推荐给大家回去可以重听。那时候我们录那一集的时候呢，还没有发生后来台湾的这个迷途的运动。然后那时候我们后来就大家陆续听见很多性侵害、性暴力这样子等等的例子。这样好，所以从那时候到现在其实蛮长一段的时间了。我们那时候也采访了其中一位的受害者袁军，袁军非常非常的呃。坚强跟勇敢的，在当下接受了我们的采访，然后提供了我们很多受害者才理解的事情跟视角，也细致地说明了他过去这好几年来心路历程，这样子。好。所以最近又看到这个新的数据啊，所以想要跟大家 update 一下，就是关于性私密影像这件事情，以及性青少年的性侵这件事情，卫福部最近公布了一些新的数字，让大家知道一下，然后也进一步的透过我们之前做过题目呢，或许如果还没有听过的人可以回头去听，或者听完的人现在有新的一些理解。好，首先是这个性影像。卫福部在八月中的时候呢，公布了，就是他们有一个其实专门处理这部分的一个处理中心，叫做性影像处理中心。他们公布了新的统计，从今年的二月到六月呢，性影像处理中心接获了申诉案件有高达一千三百二十七件，其中有八百八十八名这个被害人呢，呃呃，这。这一百三十一三二期间，就包括了八八八名的被害人，他们自己来进行申诉的。这样子的申诉的案件数呢，跟去年同期其实成长了五倍。就是今年二月到六月跟去年二月到六月比的话，今年啊的数量是去年同期的五倍。那是谁在散播这些性影像呢？就是被被申诉的这些性影像呢？其中最多的就是网友嘛，这好像可以理解。网友高达百分之八十二，其次其实是受害者的现任或是前任的伴侣16 ，占了百分之的十六。那如何散播呢？散播平台以社群平台为主，百分之三十五，或者是成人影音平台百分之三十三，接下来是成人论坛是百分之十三，这样子。受害者当中，男性占了百分之四十二，女性占了百分之五十八。年龄呢，以十八到二十五岁为大宗，但最年长的受害者也有七十四岁的阿嬷。这个是，嗯，八月十五号，为福不开的记者会呢，然后呃公布的这个数据。当天的记者会其实也公布了，根据《性侵害犯罪防治法》呃这个十三条即将上路的这个十三条呢，里面这个新法规定了。网际网络的平台提供者、网际网络应用服务的提供者跟网际网络接取服务的提供者，透过网络内容防护机构、主管机关、警察机关跟其他机关呢，当他们知道有性侵害犯罪嫌疑的事实的时候，新应该直接实施呃限制浏览或移除与犯罪相关的网页资料。这个是新上新上任的法条这样子，呃，这个。呃，有具有犯罪事实的这些网页资料呢，跟嫌疑人的像个人资料、跟网络使用记录资料呢，将保留180日。半年来提供给司法跟警察机关进行调查，因为以往就是这些东西，你知道，快速移除或快速删除之后，其实后续司法跟警察机关要来调查这样子的内容的传播啊、发送啊的时候，其实这些东西一旦被删去了之后也，也也就难以去呃做这样的追查。所以这个新的法律呢，其实在这两个面向上面有了补强。<咳>好。所以这是一个想要让大家知道的事情，就是性私密像这样在网络上面传播的这个案件呢，接得到申诉呢都。快速的成长了，这样子，但其实也我们也看见政府有一些相对应的这样子的新的政策来回应这样子的趋势。其实，在有通报的情况之下，百分之七十一的案件成功移除了他们的影像，但是其实还是有一些嗯没有配合移除下架的这些，通常是这些在境外的网络平台就嗯会有这样子的一个结果，这样子。好，所以啊，如果嗯对于这个事情大家想要嗯进一步关注的话，可以去回头去听新思密影像的那个专题。那、嗯、这一次的公布其实有提到啦。嗯，其实大家熟知的那一些大型的这些平台，比如说 Meta、Instagram、YouTube 这些，其实他们都有跟政府有密切的针对这个题目有密切的快速的合作。其中他们也提到了移除性影像速度最快的前三名呢，其实是 Facebook、Instagram 跟 YouTube 这些平台。他们因为建立了这样子直接的绿色通道，所以。72小时之内就可以将影像移除，这样子。所以刚提到那个国外的无法移除的网站，其实都是国外的小型的色情网站。也一直呃，国内的政府这边联络不上他们，所以没有办法要求下架这样子。那同时也要提醒大家，如果你参与了传播或是拍摄啊，然後散播影像制作。不实性影像用 defake 方式的话，在这个性侵害犯罪防治法之下呢，其实你是会被进行罚还的，这样子哦，被被你会被进行，这、就是就是你你是有罪的啦，对。那同时有对对于其他这些呃不不。不跟着这个新的法规去进行配合调查的这些平台业者呢，其实会有行政上面的罚款，大概就是六万到六十万上面的罚金之外呢，最严重还可以对业者进行封网，让国内就没有办法看到你那个相关的网页的资讯，这样子。好，虽然有点像政令宣导，但是嗯。很实际的，如果你发现了自己的性影像未经同意的去遭到散播呢，你要记得呃二不三要的这个原则，不要删除，不要伸张，然后要保留相关的证据、记录、链接跟散播者的账号等等资讯，然后向这个性影像处理中心提出申诉。这样子，性影像处理中心就专门替大家处理这件事情。这样，性影像处理中心现在还有咨询热线的服务，然后上午九点到晚上十点，三百六十五天全年无休，接收大家打电话去咨询性影像移除相关的疑问。这样子，或是你也可以直接到微服务首页的性影像处理中心提出线上申诉。哦，我觉得很实用哎、欸，服务很好哎、欸，这、就是。嗯，好。如果你有你是受害者的话，希望这些资讯对你来说有很大的帮助，就不要觉得绝望。就是其实有一些行动可以采取，然后呃，有一些新的法条也都进行快速的修法我记得。那时候是七月的时候把呃，上一份工作参与那个欧盟跟台湾的，就是性品论坛的时候，其实那几天就是因为 me 密图的关系，所以跨部会都在进行相关法条上面的快速的修法跟新增。那这个八月中的这个新的这样子的呃法条出来了，其实就是在回应，我觉得这是一个非常非常正向的呃事件，然后啊、呃、跟大家分享，也让大家知道，嗯。呃，该做事的部分，有些人有认真做事，请大家给性影像中心啊，还有平常在进行这个议题上面的这些社服团体，包括病变女力啊等等的，请大家给他们掌声鼓励，他们真的真的非常的辛苦。好，第二个跟这个题目相关的是，刚过的这个七夕情人节，那时候呢，其实卫福不有公布一个数据。在七夕情人节前夕公布这个数据，提醒少男少女，我觉得呃算是贴心啦。但我不确定大家那时候是在寻找七夕的餐厅或者是礼物，还是会看到这件事情。好，所以是八月二十一号的时候呢，卫福部公布了这个数据，就是啊、呃，根据卫福部福呃资料显示呢，呃。二零二二年就是去年，十二岁到十八岁的青少年之间，其实在这个区间的年龄层呢，有三九九八件性侵害的通报案件，就是十二到十八岁之间的这个性侵害通报案件有三九九八件，将近四千件，其中有一四二二案是男女朋友的关系，占了。整体通报时间当中的 35%， 所以基本上是三分之一了。前男女朋友的关系是728件，是第排名第二，占十八第三呢是网友的关系，占十 p 所以，呃，如果你身边有12到18岁的青少年的话，关注一下哦。就是光是过去一年就有4000件。已经完成通报的性侵害案件，我要讲已经是因为很多人可能没有进行通报，而其中他们最常出现的情境是男女朋友之间，第二是前男女朋友，第三是网友，在这样子的关系之下，可能会发生这样的性侵害的事情。一样，虽然很像政令宣导，但卫福部有给大家。嗯，五个 tips 就是你是青少年，你可以约会，但是怎么样确保自己的约会安全呢？嗯，希望，对啦，但是他们在。嬉戏前戏这个是要让大家知道，好，你要浪漫要约会没有问题，可是有一些事情可以注意自己的安全。好，第一个注意约会地点，叔叔来了。第一个，请你要注意自己约会的地点哦。如果对方约了那个人少啊、阴暗或是不良场所啊，尽量避免前往哦。就是，呃，可以选择比较多的人，比如说长辈，也长辈发言。你可不，你们可以去动物园约会啊，游乐场约会啊，素食店约会啊，减少潜在的危险，这样子，好吧？然后，如果对方临时更改了约会的地点呢，请你务必告知自己的家人或者是朋友。好。第二个要注意的是情绪管理。如果对方经常出现暴怒的言语或侵略行为，不管是言语的威胁、情绪的不稳、恐吓或是破坏财物，任何形式的暴力都可能伤害你们双方的身心的健康。一旦对方在约会当中出现了失控的行为呢，立即去保护自己，尽量离开危险的环境，然后并且在事后呢去寻求专业的协助。这个好像不只是给。青少年呢、欸，哈、哦，我觉得不管任何年纪有在进行交往这个动作的话呢，都要注意一下对方或是你们在关系当中的情绪的管理。第三件要注意的事情是不要探,探视隐私，这又<笑>很长辈。好，微服不,不提醒：初次约会的时候啊，对方如果过度探问你的私人问题或是谈论敏感的话题，都是不应该的。<笑>避免在彼此不熟悉的情况之下，毫无保留地把自己的隐私透露给对方。建议约会的时候，应该是互相分享感到舒适且安心的事，尊重彼此的想法及价值观。这个可能比较给青少年啦。对，就是嗯，刚开始交往跟约会嘛，我们不要觉得哦，嗯，表达我喜欢你，或是表达呃接受你的好感，我就要把所有东西在第一次约会全部都打开，让你知道这个隐私的部分。包括我们上一个分享的这个性影响的部分，也是隐私的部分，在尤其对青少年来说，出去约会的时候，真的是呃、嗯，稍微就是注意一下保护自己的部分。好，大人的话就不尽量不需要提醒了。好，第四个要提醒的事情是不要越界相处。好，这个也是给青少年的。嗯、呃，约会过程当中，身体接触是自然和谐的交流。威<笑>夫不,不提醒说，如果对方不尊重，用花言巧语的方式越过这个身体的界限呢，要勇敢的说不，立即制止对方的行为，然后迅速的离开。这样子越界相处显示对方缺乏尊重跟自我控制。真正的爱情应该是以尊重与关怀为基础的。哎、欸，没有，其实这个我觉得不不分年龄层诶。这是回到 m e t m e t o 呃运动的时候，我们许多次在不同的案件当中看见的越界相处这件事情。因为毕竟约会过程当中，两方对于彼此关系的认定啊等等这些东西，其实也不一定是约会，很多时候可能只是互相有好感的互动的时候，这个越界就很容易可能会发生。所以清楚的划定那个界限，而他如果越定越界限的话，其实代表他没有办法控制自己，或者他不尊重你，这个其实都蛮重要的。第五个提醒是，怎么办？我真的好像叔叔，对不起。如果你觉得我干嘛需要一个奇怪的人，就是来提醒我约会？但这边讲的这几个提醒是给刚刚提到的这个十二到十八岁，呃，会会遭受到这样子可能在性性侵性暴力的这些呃案件当中，一些保护自己的一些方法啦。好。如果你觉得听不下去没有关系啊。但如果你,你知道你也还是在情海茫茫当中不断的跟大家互动的话，大家也可以回头想一想，即使你跟我一样三十几岁了，这些东西你有没有好好好保护好自己呢？这样好。第五个要最后一个要提醒的是，就是不违背原则。什么意思是？约会的时候呢，要尊重双方的想法，不应该试图强迫他人做违心之事。感觉到不舒服的时候，要坚守自己的原则，及时的结束约会，这样子好。然后当然啦，很是记得不要喝来路不明的饮料啊、酒啊等等的，要保护自己的安全，这样子好实用哦。就是这个七夕情人节前夕，微博公布的这个保护自己的方法，然后公布的这个最新的数据是，青少年过去一年有四千件的性侵害通报案例。大部分的时候发生在男女朋友之间、前男女朋友之间，或者是网友的关系这部分啊、嗯，如果你有一些12岁到18岁的朋友，或是嗯，如果你有一些朋友需要知道这些事情的话，可以分享给他们。好，就是看到就是微服部陆续公布的这两条新闻嘛，然后我就是稍微做了一些功课。嗯，觉得其实很多不同的团体跟媒体都有在持续提醒大家这件事情，所以接下来补充三个 side track， 就是在不管是性暴力啊、性影响之下，其实有更细致的可以讨论的事情。首先是针对儿少儿少这件事情呢，其实卫福部的保护服务司在。2021年的时候呢，其实有发布了，又办了一场活动去谈谈儿少性侵害的这件事情。不只是盘点数据啦，他们请了很多的社工来解释儿少性侵害这件事。这样，平均一年下来，其实呃，也是大概会有五千件的儿少性侵害的案件。女性的儿少和被害人占 76%， 男性的儿少占 24%。这样子。好，儿少的性侵案件当中80 ，百分之八八以上是认识的人所为的，这个是呃特别要点出来的一件事情。为什么呢？其实是因为儿童嘛，他是先天上面的弱势处境，就是他受到嗯权力啊控制啊这样子，而且其实儿童会仰赖。大人的照顾跟情感依附这样子，传统观念上面也会有敬畏、敬畏大人的这样子的观念，要教导这些小朋友就是要听大人的话，所以让这些大人呢得以利用这个照顾的关系，取得儿少的信任之后呢，做出这个性不当的对待的行为，这个是儿少当中大家就是嗯需要知道的事情。站在受害者的情况，嗯，其实他们有把百分之八十以上的这些受害者，他们在求助的时候会担心，甚至是自责这样子，所以这让他们在通报，嗯，要不要通报或者通报之后，自己的自处上面其实都面临到相当相当大的压力，所以要创造一个友善跟支持的求助环境，才会。帮这些耳少是有可能去正确的面对这个问题。另外一方面呢，其实他们也特别点出了男性，就是男童受到性侵害的这个呃被忽略这件事情，因为传统的性别的刻板印象嘛，所以男童的这个受害的情况呢比较。就是不被重视，而且因为生理构造上面的差异这样子，所以，嗯、呃，性侵害的这个经验呢，其实，嗯，很难，就是跟在男同情况他们比较不一样。那其实对于男同来说，成长过程当中对于性倾向、性别跟人际关系这这不同的这样子的认知跟发展呢，其实都会因为性侵害的这个经验呢，造成很多很多的困惑这样子。好。所以，嗯，进一步的让大家知道，对于儿少来说，就是因为他们特别的弱势，所以有可能就会有不同的情况发生。怎么样解决这件事情呢？那当初这个活动上面大家有谈到啦，就是谈性的时候，尽量就是不要污名化，或是让他好像很神秘一样，这样子的态度来谈性，就光明正大的谈，然后打摊开来谈，让小朋友。呃，十二到十就是儿上们，就是有任何的问题或是受到任何的困扰，都是有机会直接的提出来的。如果你用污名化的方式、神秘的方式去谈他的话，其实开口这件事情就特别特别困难了。更何况，因为刚刚讲的权力关系之下，他们可能本来就会害怕等等的这样子。对，把这个保护自己，就是他们就是嗯、呃、权力之一，以及。就是身体是有自己的隐私权的嘛，所以呃，任何这样的性侵，其实隐私权不要让它变成好像一个污名化的性啊，羞羞脸啊，或什么这样的方式来谈它，可能对扼杀方面是会有帮助的。除了这样子的家庭里面的，家庭里面的这样子的呃长幼之间的关系，或是嗯在教育机构当中啊。另外也有一些讨论是关于像比较特别的，在比如说部落里面，就是原民部落里面这样的场域，其实有一些案件也来自于这边。那其实也有社工，就是呃，根据这样子的卫福部的资料去探讨，说部落里面可能会发生的情况是是什么这样子。呃，天主教善牧基金会育理中心督导林金华其实就有提到说，呃，在部落当中特别困难的可能就是。家内性侵的个案，这样子，因为他家人跟家人之间本来就有关系，所以会说自己把这东西说出来之后，会不会造成家里面的关系不和谐这样子的一个情况。然后加害者如果是部落里面熟识的人的话，就是可能会特别是被忽略这个加害者的存在跟意图。然后呃，尤其因为他是熟识的，所以他可能会慢慢慢渐进式的。那如果你没有明确的表示出这个界限的话，最后，说不定坏事就会被，就会被发生。就是他在一些这样子的，嗯，部落里面的案件当中看到的情况，这样子。好，那嗯，这个督导其实蛮特别的，他要提到说，在部落里面怎么样，就是嗯，用一些方法来跟大家对话，因为就是一个比较可能相对封闭的一个社会场场域嘛。他说，可能用演戏的。用讲座的方式，然后让大家把概念可以就是得到这些观念。除此之外呢，也用主语的方式，然后来解释这些概念跟事件，就帮助呃部落里面大家知道，呃，就可能看似不是部落里面之内的这些概念，怎么用主语的方式把它给结合起来，这样子。好，这个是这篇文章这个督导提到的事情。最后我要分享是那时候就是 MeToo 的事件开始之后一个月的时候，就是有 N 多 NGO 那时候发表了一些共同的记者会，然后他们发表了呃 MeToo 一个月以来教会我们的事情。所以作为今天这这一个嗯相关题目的这样子的我文件的会诊，最后也想要告诉大家，在这个。那时候，密度一个月的时候，鹅校全新会全新创伤复原中心赖芳玉的创会理事长他的发言。这样子就是他认为，密度一个月当中我们学到什么？那他是他比较从受害者的角度来提醒。我们今天谈到了很多呃性影像啊，或是青少年的这样性侵害的受害的状况，然后呃在什么样子的场域，可能像儿少在家庭里面或者在部落里面这场域，这些事情怎么样发生？那怎么样让这些受害者可以谈论它？最后要提供从受害者的视角，就是要开口讲。这些事情的时候，其实，嗯，有，嗯，这个理事长他有两个东西需要提醒，这样子。好，他是以这个 Me Too 运动当中他看见的这个作为给大家的提醒。他说，首先是性暴力之下的这个幸存者，他觉察到创伤的轨迹，然后要接纳，然后要照顾自己内在的情绪跟感受。其实这是一件。嗯，这是一个很重要的一个工作，他理解这个创伤存在，然后接纳，接下来是照顾自己的内在的情绪跟感受，无论选择说或是不说，这些历程当中呢，被害者都会受到情绪重现。这样子的创伤，所以他必须先安定好自己的身心跟自我照顾。这样子，全新创伤复原中心这这些年来，他服务这些啊、呃、性创伤的这个幸存者呢，其实他们发现很多人就是在。呃，这个创伤之下会有忧郁啊、恐惧啊、羞愧啊、愤怒啊、悲伤，然后啊、呃，甚至是因为没保护好自己而有了这个自我谴责这样子。那这些东西有很大一个背景，是因为性暴力在文化当中的污名化。然后觉得自己受到伤害的自己是肮脏的，是可耻的，然后会去担忧别人怎么评价自己。其实这么多年过去了，其实只要生活当中有让他想到这个受创经验的人事物的时候，这些幸存者都可能会发生这些情绪重现的创伤反应，整个人仿佛被拉回到了过去，重新经历当时受创之下的。痛苦这样子，所以这个创伤带来的影响非常的复杂跟深远。每一道伤呢，因为每个主体性带着不同样态的生命历程，所以展现创伤的多元的样态。所以要接纳自己不一样的样态。被害者不是用一种面貌展现而已，我们都要学习从被害者的主体性跟生命历程来看见这些被害者他不一样的那些样貌。所以他，他这个理事长呼吁一个创伤知情的社会，大家学习被害者不是只有单一样貌，不要帮他们穿上穿上被害者的制服。就这这个提醒蛮好的，就解释了这些性创伤可能会对每个被害者带来什么样子的影响，然后所以他们为什么开口这么的难，或者他们接下来会他的痛是从哪一种方式发生的，同时整个社会呢理解到创伤幸存者的创伤长这个样子之后呢，我们要怎么不要帮这些受害者去穿穿上那一件？被害者的制服，这个提醒，这个非常非常重要。在我们前面一路这样讨论之后，这个部分的提醒，我觉得蛮关键的。另外，理事长也提醒了，就是刚刚提到了走向一个创伤知情的社会，嗯，包括了哪些事情？首先是专业者的敏感度要提升，改变公众态度，让所有幸存者是安全、安心跟友善的，所以他们在面对创伤的时候呢，才有这个情绪调节的这个复原的空间。那怎么样创造一个创伤知情的一个社会呢？其实我们要理解到底什么叫创伤知情嘛？那理事长给了四个要素，它取自于美国物质成瘾跟心理健康服务部。好，四个要素。让我们成为一个创伤知情的社会。第一个，理解创伤，我们知道创伤是一个什么样一回事，它没有单一的样貌，对于每个人来说，它是一个来来回回的过程。每个人有自己需要的时间，然后这恢复的方式全部都是不一样的，它不是一一步可到位，也不是线性的。所以我们理解什么是创伤。第二个，我们辨识出什么是创伤。个人的身心健康也好，家庭系统也好，社区环境也好，社会文化当中也好，我们怎么样透过不同的反应跟警讯来辨认出创伤的存在？工作者的服务场域如果频繁地接触到创伤议题的话，也会出现替代性创伤的征兆。所以我们要学会用哪些讯号来辨识出从个人到整个身体社会当中有可能存在的创伤，以及接触创伤所产生出的替代性的创伤等等的。好，这是第二个辨识创伤的能力。第三个，回应创伤。我们知道了什么是创伤，我们辨认出了什么是创伤之后呢，接下来就是要照顾自己的身心健康。在有知识背景、能力这些状态之下呢，照顾好自己的身心健康，去陪伴他人，来回应这个创伤的存在跟造成的影响。嗯，在规划这个跟创伤议题相关的制度跟政策的时候，要把这个回应创伤的这样子的眼光给纳入这个政策制定的过程当中。就是你知道什么是创伤了，你可以辨认出什么创伤了，那你要创造一个回应创伤的这样子的一个政策和环境。这样，第四个呢，就是防止再受创。好，就是我们跟这个受创的这个当事人的互动当中，怎么样避免触发了创伤反应，或是呃，在制度的规定啊、政策的规范当中啊，怎么样避免造成恶度的伤害？所以理解便是回应，然后防止恶度是度的创伤，这四个是我们可以创造出一个创伤知情社会的四大的要件。这样子，对，所以嗯，也是很认真的<笑>。帮大家整理了，从我们知道就是性影像的传播，劳心的法律可以回应它的威胁。我们知道青少年受到性侵的情况。呃，在什么样子的关系之中，男女朋友、前男女朋友或者是网友之中，然后怎么样避免青少年在约会的时候发生这样的情况？但万一发生了之后，我们该怎么做？我们知道儿少会发生什么样的情况？我们知道在亲密的、相较封闭的社会结构如部落之下，它可能透过什么样子的情形式发生？那造成创伤之后，不管是自己或是身边的人，我们能够怎么样做？这、就是。嗯， um, 算是做完题目之后，我就是看到这些东西都会记在心上了。所以，嗯，看到最近七夕的这个数据之后呢，就,就一次一股气的分享给大家了。这就是我的 reading。好，有三十分钟过去了，今天资讯量很大。嗯， um, 但希望能够帮助到需要帮助的人，或是帮助你去 review 自己有没有好好保护好自己。嗯，划定好界限。然后在关系之中有一个正常的情况，其实一段健康的关系并不是自然而然会发生的。嗯，大家要好好理解这件事情，然后去寻找到正确的互动的人跟伴侣，然后照顾好自己，这样子。情感是一件困难的事啦，但至少先从保护好自己的身体开始。这样子，以上的内容，如果你觉得有帮助的话，请帮我们分享给大家，然后给我们五颗星评价，给我们留言，给我们你的所有的一切。<笑><笑>好啦，宽裕的话， Donate 一下单笔或定期定额的方式，帮助我们继续走下去。以上是今天的节目，希望你喜欢喽，谢谢你，下次再见，拜拜。